0: E está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. Nascemos há 79 anos e quem diria que cresceríamos tanto, não é mesmo? Parabéns pelos seus 79 anos, Igreja da Cidade. Deus abençoe que continue pregando o Evangelho, trazendo almas ao Senhor Jesus.
1: Nosso coração está muito alegre mesmo por vermos a Igreja caminhando nesse avivamento cada vez mais intenso. E desejamos que assim continue até a volta do Senhor. Quando olhamos para o passado, dá
0: para notar que a gente já caminhou muito. Porém, o que será que o futuro nos reserva? E eu tenho certeza que o melhor ainda está por vir. Então a minha oração hoje é que os presentes do céus se multipliquem entre nós. Desejamos que nesse próximo ano seja o um melhor ano da nossa família até agora. Isso mesmo, que seja um ano cheio de bênçãos e conquistas para cada um de nós. Que nesse novo ano o extraordinário de Deus continue pairando sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, continua contando comigo, que eu vou sempre continuar contando com você. Tamo junto, abraço! Então eu agradeço a Deus por tua existência, creio e oro para que os teus melhores anos estejam por vir, e que Deus acrescente ainda mais, e frutifique tudo o que você tem entregado ao longo desses anos. Feliz aniversário para minha querida igreja da cidade, que eu amo muito. E somos felizes, e queremos nessa data dizer... Parabéns pelos 79 anos, querida Igreja da Cidade. Nascemos e crescemos de forma saudável através dos anos. E por mais que não imaginássemos que 79 anos depois estaríamos aqui, vivendo coisas tão grandiosas, sempre mantivemos nosso foco no lugar certo, Jesus. E por manter nosso foco em Jesus, temos certeza que onde quer que a gente vá, seja no Brasil ou pelas nações, Vamos levar conosco a mensagem da cruz e um convite sincero para todas as pessoas que queiram pertencer a esta família, que há 79 anos tem prazer em declarar que Jesus é o seu Senhor. Igreja da cidade, uma família para pertencer.
1: Então vamos lá, juntos, receber neste dia especial, último domingo do ano, 79 anos da igreja da cidade, esta família para pertencer. Diga comigo, raízes antigas, visão renovada. Raízes antigas, visão renovada. Nós não queremos ser uma igreja de 79 anos sem vida. O que queremos é uma igreja que tem raízes profundas, isto é, tem uma história, tem uma identidade, mas ela tem uma fé viva, atuante. Ela é uma igreja que entrega pães frescos para as pessoas em cada dia. Nós podemos definir isso da seguinte maneira. Nós podemos ser aqueles irmãos que têm uma boa tradição. A tradição em si não é nociva. Tradição fala de história, de princípios. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela também é uma tradição nossa. Nós lemos a palavra de Deus como palavra viva, mas ela é uma tradição orarmos e lermos a palavra de Deus. Então, a tradição é a fé viva dos que já morreram. Agora, onde está o problema? O tradicionalismo. O tradicionalismo é a fé morta, dos que ainda vivem. Então, ser uma igreja que tem tradição... É ter história, ter legado, ter princípios, ter valores, ter identidade. Olhamos para trás e não surgimos do nada. Surgimos plantados aqui, intencionalmente, pela Igreja Batista da Lapa, em São Paulo, no ano de 1942, quando São José não estava no mapa para uma grande cidade no Brasil. Não tinha multinacionais, não tinha CTA, não tinha ITA, não tinha a Rodovia Presidente Dutra. Aqui era uma cidade bem de interior de tratamento de tuberculose. mas houve uma visão e foi plantada a nossa igreja aqui, como eu disse, uma igreja que já mudou de endereço cinco vezes, já mudou de nome quatro vezes e vive em, agora o melhor tempo da sua história, então temos uma boa tradição mas não estamos engessados no tradicionalismo. Somos uma igreja viva, renovada, ativa, que crê em todos os dons do Espírito Santo, uma igreja que crê nos dons de governo de Efésios capítulo 4, que crê nos dons de serviço de 1 Coríntios capítulo de número 12, de Romanos capítulo de número 12, de Efésios capítulo 4, que crê nos dons manifestacionais, uma igreja que dá respostas, Hoje, viva, ativa e produtiva. Não é uma igreja que se tornou o jornal de ontem, isto é, que ninguém lê mais. Mas uma igreja que tem ministérios que respondem às necessidades hoje. Uma igreja que crê no profético, que crê no sobrenatural, que faz campanhas, que faz jejum, que ora, que profetiza, que declara em nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, acompanhe comigo a leitura de Filipenses, capítulo de número 3, a partir do verso de número 12, se você tem uma Bíblia impressa ou uma Bíblia eletrônica. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo, diga comigo, prossigo. Esta é uma palavra poderosa, prossigo, avanço. para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta e vamos fazer referência e atrair pela presença do Espírito Santo, princípios para as nossas vidas hoje. Raiz antigas e visão renovada. Filipenses 3, de 12 a 21, deixa sua Bíblia aberta. Filipenses 3, 20, nesse mesmo texto diz, A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador o Senhor Jesus Cristo. E assim a gente prossegue. Uma igreja que ela está na terra, mas não ela é mundana. Nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui, estamos neste mundo, mas não somos mundanos. Estamos na terra, mas vivemos dirigidos por princípios do céu. Porque acreditamos na volta do Senhor. Amém? Porque a vida que vivemos aqui, o que olhamos aqui, é temporal e é passageiro. E com isso não vamos perder de vista nossa visão, chamado, nosso senso de transitoriedade. Escolhemos ser uma igreja família, que é uma comunidade viva, ativa e frutífera. Você pode dizer isso comigo, essas três características? Viva, ativa e frutífera. Não é só viva no sentido de sobreviver, não é passiva no sentido de que tudo passa e ela não dá a sua direção e vive simplesmente para a subsistência. Não, em João 15, Jesus nos fala para dar muito fruto e esta igreja entendeu isso. E por isso temos nossa tradição, temos nossa raiz. Romanos capítulo 11, verso 18, não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Então isso é uma igreja saudável que tem uma base e ela entende isso. Raiz fraca não suporta o fogo que vem de cima. Para termos copa queimando em cima do avivamento, temos que ter raízes profundas para ter referenciais. Uma planta como alface, se você colocar no sol quente, ela vai murchar completamente. Por quê? porque ela não tem raízes profundas. Mas se você colocar um coqueiro, mesmo debaixo do sol, ele vai ficar firme, porque ele tem raízes profundas. Isso gera dois, dois benefícios diretos. Ele consegue tirar água bem das profundidades, onde tem lençóis de água subterrâneo, e ele consegue também ter raízes profundas para aguentar as tempestades, os ventos fortes. Por isso o Senhor fala que seremos como a palmeira plantada junto a ribeiros d'água. Teremos água e não vamos queimar e também teremos força. O fogo do Espírito e a palavra de Deus para nós vai fazer todo sentido. O fogo é o Espírito e a raiz é a palavra de Deus. E precisamos das duas coisas do fogo do Espírito, uma igreja viva, ativa, renovada, mas também da firmeza da Palavra de Deus, que é a nossa raiz. Hoje, há tanta instabilidade. Pessoas não crendo mais em alguns princípios fundamentais da fé, como a trindade, como a soberania de Cristo, como o governo do Senhor Jesus, isso para nós é valor absoluto, porque é bússola para nós, é martelo, é âncora para a nossa vida. Aquele que crê em mim fará obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o meu Pai. Jesus nos deixou uma palavra da fé e com esta palavra da fé tomamos posse dela e avançamos como igreja. Estamos no século 21, usamos a tecnologia, a internet, vários meios de comunicação, temos a Palavra de Deus que é a nossa base, ela não muda, ela é sempre autoatualizável, ela é sempre rema para nós, mas como igreja vamos usar todos os meios, técnicas, estratégias e tecnologia para viver o Evangelho de Jesus. Infelizmente hoje existe a igreja, como diz Michael Bridou pastor lá na Bethel, e que é um, uma referência para nós, ele diz, existem igrejas que estão jogando basquete, mas não possuem nem bola e nem cesta, mas estão na quadra. Isto é, igrejas que perderam a sua relevância. Em 79 anos, gente, muita igreja local foi fundada, por falta de relevância morreu e não chegou a uma data como essa. A nossa igreja nesse tempo só cresceu, só plantou outras igrejas, se estabeleceu, porque não perdeu de vista esses princípios e valores. A vida tem que ter sentido, significado e propósito. E à medida em que todos os membros da nossa igreja vivem assim, que as crianças assim vivem, os adolescentes, os jovens, os adultos da terceira idade, isto gera uma igreja com propósito, com sentido, com significado. Todos nós temos uma corrida a correr, todos nós temos uma luta a lutar. Então temos que estar conscientes disso. E aí, com certeza, vamos viver de forma produtiva e ativa. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 9, 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra no ar. Então, faz sentido você entender que desde os dias primitivos já tinha gente vivendo a vida cristã, correndo sem sentido e lutando sem sentido. Não corra a corrida que não é sua. Não lute a luta que não é sua. Como cristão, você tem que entender que o mundo quer te enfiar um monte de causa. O mundo quer te dar um monte de bandeiras. Mas você tem que saber qual que é a sua bandeira. Como discípulo de Cristo, como servo de Deus, aquilo que vai somar numa igreja como essa. Então, lute com propósito, corra com propósito. O apóstolo Paulo diz, eu não quero perder a minha vida correndo sem sentido. Eu não quero perder a minha vida lutando como quem soca o ar. Então, já naquele tempo, tinha cristãos vivendo uma vida irrelevante. Deus não quer isso para você. Para que a nossa igreja seja relevante como um todo, eu e você, todos nós, temos que viver uma vida com sentido, com significado e com propósito. Assim, a igreja vai avançar e nós vamos cumprir o nosso chamado aqui na Terra todo mundo fazendo, com certeza avançamos mais rápido. Se todo mundo orar, se todo mundo jejuar, se todo mundo for fiel, dizem-me, é ofertante, se todo mundo der bom testemunho, se ninguém der trabalho, gente, a quantidade de energia que se gasta com crente que dá mau testemunho, gente que compra e não paga, gente que diz que vai fazer e não faz, gente que diz, oh, pode contar comigo, na hora não aparece, gente que... Não cumpre os seus votos para com Deus. Então, se todos entendemos que estamos aqui com um propósito, meu irmão, 620 mil brasileiros morreram. Você não morreu, você está chegando no final do ano. Isso é um milagre de Deus, você é um sobrevivente. Mas ninguém que morreu era melhor do que a gente ou pior do que a gente. Na soberania de Deus aprove é levar essas pessoas. Não vou entrar nos méritos, mas o fato é, eu e você estamos aqui. Se estamos aqui, tem um propósito. Se estamos aqui, existe uma vida missional a ser vivida. A nossa igreja, não é toda igreja que é tão saudável e tão frutífera. Eu conheço a igreja, já preguei em todas as grandes cidades desse país. Conheço igrejas, pastores, denominações. Nem todas são. Pela graça de Deus, somos. Uma igreja saudável para a glória dele. Para uma igreja ter raízes antigas e uma visão renovada, seus discípulos precisam, a primeira coisa, correr para o seu futuro. Meu irmão, é no seu futuro que está o seu destino. É para frente que se anda. O apóstolo Paulo diz então, no verso 12, não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. De novo, declare comigo esse verbo. Prossigo. Meu irmão, prossiga. Não desista de Deus, não desista da sua esposa, da sua família, dos seus filhos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Prossiga. Levante, prossiga. Tome fôlego, prossiga. Caminhe, vamos para frente. Cuide da sua saúde, cuide da sua mente, cuide do seu coração, prossiga. Desistir não é uma opção. As grandes conquistas da sua vida ainda estão por vir. Se você está aqui na terra, Deus não deixou você aqui por acaso. Ele deixou você aqui com um propósito. Então, prossiga para o seu futuro. Segundo princípio, para uma igreja ter raízes antigas e uma visão renovada. Seus discípulos precisam deixar o seu passado para trás. Verso número 13. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Uma coisa. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E aí, antagonista a isso, ele diz que ele avança para adiante. Querido, que você seja um cristão que entende isso. Eu vou adiante. Eu vou para frente. Quando Jesus disse: aquele que crê em mim fará ainda obras maiores... Gente, Jesus não escreveu nenhum livro. Nenhum livro. Pela graça de Deus, eu escrevi 32. Jesus não escreveu nenhum. Mas o que, que ele fez? Ele me inspirou, ele me capacitou, e ele me colocou aqui para fazer. Jesus não construiu nenhum templo. Jesus não construiu nenhum hospital. Jesus não construiu... É... Não escreveu um... Uma Bíblia, mas ele inspirou os seus discípulos para escreverem. Então quando ele disse: você se crê em mim, fará ainda obras maiores. Jesus da Galiléia, ele não saiu de 500 quilômetros da terra onde ele nasceu. No máximo que ele foi, foi no Egito, no Líbano e na Jordânia. E viveu toda a sua vida numa região tão pequena. Arrisco a dizer, quem aqui já andou mais do que 500 quilômetros aqui no nosso país? Levanta a mão. Ok? Não, andar, que eu digo, não é a pé não, tá? De carro, de ônibus, etc. Levanta a mão. Ok. Todo mundo aqui já andou mais do que Jesus. Jesus nunca falou na rádio, nunca falou na internet. Jesus nunca usou YouTube. Mas ele te inspirou para você usar. Jesus não tinha mídias sociais, mas será que ele colocaria no Instagram dele o que você coloca? Esse é o ponto. Jesus não tinha Instagram, Twitter, Facebook, mas você tem. E você colocaria lá o que Jesus colocaria ou ele olhando teria vergonha das suas mídias sociais? Esse é o ponto. Jesus não escreveu um livro, mas os 32 que eu escrevi falam sobre Jesus. Nas minhas mídias sociais, o que eu coloco não envergonha o nome de Jesus. Então, querido, entenda, você é o coração de Jesus na terra. Você é os pés de Jesus na terra. Você é o braço de Jesus na terra. Por isso que ele diz que a igreja é o corpo de Cristo, vocês são os olhos de Jesus, vocês são os pés de Jesus, vocês são as mãos de Jesus, vocês são o coração de Jesus, nós somos a igreja. Então, ele viveu aqui entre nós na terra, fez um ministério de apenas três anos, escolheu doze e depois os enviou e ele disse, eu estarei sempre com vocês. Amém? Isso que é o mais importante ele nunca disse que seria fácil, ele disse que estaria conosco. Então, querida igreja da cidade, meu irmão, minha irmã, querido jovem, querido solteiro e casado, você é corpo de Jesus na terra e Ele te capacitou. E pelo Espírito Santo, Ele está dentro de você para capacitar você, para usar as mídias sociais para Ele, para escrever livro para Ele, para falar no rádio, para falar na TV, para falar no YouTube, para na sua empresa, no seu negócio na sua família, no seu ciclo relacional, você que é profissional liberal, cada um fazer o que Jesus faria se estivesse aqui. Porque você é a igreja, você é a voz, você é o responsável. Corra para o seu futuro, deixe o seu passado para trás e avance para adiante. Como Rick Warren diz, toda vez que o diabo te lembrar o seu passado, lembre do futuro dele. Amém? O seu passado já está perdoado, crucificado na cruz de Cristo. Então, não deixe que o seu passado te detenha. Três, estabelecer alvos de fé. É um princípio muito importante. Prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo de vida? Onde você quer chegar? Qual tem sido o seu combustível? O que é que abastece a sua vida? O que é que enche o seu tanque? O que, é que recarrega as suas baterias? Alvos são muito importantes. Estabeleça alvos de fé. Pense na grandeza e não se envergonhe de começar pequeno. Na sua vida pessoal, familiar, profissional, tenha sonhos, sonhos de fé. Sonhe os sonhos de Jesus. Hoje o mundo se despede de um grande homem. Um cristão de primeira linha, chamado Desmond Tutu. Um homem que recebeu um chamado para seguir Jesus, se tornou pastor, depois bispo anglicano, lá na África do Sul. Lutou contra o Apartheid. Ele disse uma frase que aprendeu do seu pai, que nós não devemos levantar a voz, devemos melhorar os argumentos. O que, é que acontece? 90 anos ele morre, mas o seu legado não morre. A luta contra o racismo, contra a opressão, pela vida, vai continuar. Daqui a 90 anos vai ter gente, se Jesus não voltar, fazendo tese de mestrado, de doutorado, e vai estar citando esse ex-Prêmio Nobel da Paz. Pela sua luta, pela sua coragem de lutar contra um regime que oprimia o povo da África do Sul. Quarto, coloque sua motivação em Jesus. Verso 14b, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por que você faz o que faz? Por que você quer estudar? Por que você quer ser rico? Por que você quer estudar fora? Por que você quer se casar? Gente, tudo é uma questão de motivação. Deus não é contra uma pessoa ser rica, próspera. Deus não é contra a riqueza, não é pecado ser rico. Na Bíblia tem um monte de pessoas que foram ricas. Jesus teve um túmulo para o seu corpo e um lençol de linho para o seu corpo porque um rico discípulo chamado José de Arimatéia o cedeu. Mas Deus condena o materialismo. Servir mamão. Isso sim. Então você tem que ver a sua motivação. Isso é tudo na vida. Se você tiver a motivação errada para casar, vai casar errado. Você, ah, eu quero dar o golpe do baú. Ricos se divorciam. Então entenda que a questão é a motivação. Jesus tem que ser a motivação. O pastor Ademar de Campos gravou uma música com um dialeto africano que fala assim, ninguém é como Jesus. Ninguém é como Jesus. Já se procurou, já se buscou, mas ninguém encontra alguém como Jesus. Quem encontra Jesus, encontra a vida. Então, a sua motivação é Jesus. Aí você faz a escolha certa, toma a decisão certa, se, seja ir, seja ficar. Se a motivação é Jesus, tudo vai terminar bem avançando em maturidade. Uma igreja, para ter raízes antigas e visão renovada, os seus discípulos precisam avançar com unidade e maturidade. Verso de número 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto Deus lhes esclarecerá. O apóstolo Paulo diz, olha, o jeito de fazer a vida cristã é assim, o evangelho é assim, a igreja é assim. Temos que ter unidade nisso. Se alguém pensa diferente, o Espírito Santo vai acrescentar. Você tem que crescer e quando a gente cresce, a gente amadurece e deixa comportamentos infantis. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem... O que, que ele fez? Deixei para trás as coisas de menino. Você precisa deixar de ser menino. Homens, mulheres que não deixam atitudes infantis, acabam cometendo erros tolos. O que temos que manter como criança, Jesus já disse, é o coração puro. É a pureza. Quem não for como criança não entra no reino dos céus. Jesus está falando da capacidade de amar, perdoar, de ser puro. Porém, atitudes de criança com relação à infantilidade, os temos que deixar para justamente cumprir os propósitos de Deus. Quem está satisfeito em Jesus vai poder concluir a sua jornada e terminar bem. Então, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se você, de fato, entender isto, seis, escreva aí, você vai correr satisfeito em Jesus. Lembra que Paulo disse que você não pode correr como quem corre sem sentido. Mas quem corre satisfeito em Jesus, corre, completa bem a corrida, e quando chegar ao final poderá dizer, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé tão somente viva de acordo com o que já alcançamos. Quer dizer, aquilo que você já recebeu de bom depósito na sua vida, é isso que vai guiar você, que vai nutrir você. Eu estava vendo, como estamos entrando em período de férias, quero recomendar um filme para você. Tem no streaming é, da internet. Crime Perfeito. Não sei se você gosta de filme policial. Dá um show com esse ator aí o Anthony Hawkins, fantástico. Um crime de mestre, crime de mestre. A história é a seguinte, basicamente, eu não vou dar spoiler no final, mas eu vou dizer o seguinte para você. É um filme policial, é um filme de tribunal. O homem descobre que a sua mulher tem um amante e ele, então, mata a a sua esposa. Mas ele é um homem brilhante de mente, é um grande é... empresário. E ele bola todo um plano e ele tenta safar depois que ele mata a esposa, que ele descobre que ela tinha uma amante, mas ele tenta se livrar no tribunal. Até que um jovem advogado, um promotor público que foi designado por caso, é brilhante. E ele consegue, é, no final das contas, ele que chega durante o enredo do filme ser absolvido, no final ele consegue é, levá-lo de novo ao tribunal. E sabe por quê? Porque toda mentira, todo engano, sempre vai deixar um rastro. Sempre, sempre. Se tiver na verdade... Pode ter certeza, lá na frente você vai ser honrado. Agora, a mentira, ela é do diabo. Então, o diabo, ele tenta a pessoa para mentir. Você pode enganar uma pessoa por algum tempo. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo. Mas você não pode enganar ninguém por todo o tempo. Lembra que Saul, quando ele teve a primeira oportunidade de batalha em Israel... Deus pediu para ele todos os restolhos de guerra e ele não deu, ele guardou uma parte. No final o cabrito berrou e aí a mentira foi denunciada. Toda vez que você guardar uma mentira no coração, o cabrito vai berrar. A mentira vai vir à tona e ela vem com um estrago que arrebenta casamentos, famílias, relacionamentos histórias. Então, nesse filme, a verdade prevaleceu, mesmo que um homem inteligente, rico e poderoso, tentou driblar. É que, às vezes, gente, nós vemos histórias de que parece que o ímpio prevalece com a mentira. Mas isso é uma grande mentira, porque o pai da mentira sempre será desmascarado. E todos aqueles que seguirem o diabo também serão envergonhados, mas se você é um homem justo, uma mulher justa, uma pessoa da justiça, um homem da verdade, permaneça na verdade, porque Jesus é a verdade e a verdade em Cristo sempre vai te proteger, confie nisso, continue trabalhando sempre pela verdade. Às vezes você pode sofrer, você pode ser mal compreendido, pessoas podem te deixar, mas permaneça com a verdade, porque quem está com Jesus sempre permanecerá com a verdade. Amém? E essa verdade, além de proteger você, vai também abençoar os que estão ao seu redor. Aqueles que correm satisfeitos em Jesus sempre vão ter a verdade ao seu lado. Sétimo, uma igreja... Para ter raízes antigas e visão renovada, os seus discípulos precisam proteger a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é sem dinheiro, sem estrutura, sem recurso, sem carro, sem casa. Não, é sem fé é impossível agradar a Deus. Então, proteja a sua fé. Verso 17, 18. O apóstolo diz, irmãos, sigam unidos no meu exemplo, observem o padrão como eu lhes apresento. Pois já disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrima, que muitos vivem, meu Deus, como inimigos da cruz de Cristo. Não é assim que vivemos, nós somos amigos de Deus, somos amigos de Cristo, somos amigos da cruz de Cristo. Então, assim nós vamos avançar. Não queira viver a vida dos outros, queira viver a sua vida. Amém? Oitavo, para uma igreja ter raízes antigas e uma visão renovada, seus discípulos precisam também, queridos irmãos e irmãs, manter o foco no reino. Verso 20, a nossa cidadania está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui creem na volta do Senhor Jesus? Aleluia. Quantos esperam pela volta do Senhor? Amém? Então você não pode esperar mentindo, roubando, defraudando, prostituindo, vivendo uma vida de procrastinação. Você que crê na volta de Jesus, deve esperar a volta de Jesus sendo um bom discípulo de Cristo, focado no reino, amigo da cruz, sabendo que há uma cidadania eterna. Daqui a um tempo nós vamos passar. Nove. Você precisa reafirmar a soberania de Cristo. Isto vai estabelecer raízes profundas para você. Verso 21. Pelo poder que capacita e coloca todas as coisas debaixo do seu domínio. Se o diabo quiser ver o seu nome, permaneça firme em Jesus, ele vai ter que ler embaixo da sola do seu sapato. Porque sob os pés de Cristo, todo o poder está. O diabo será esmagado pelo poder dos pés de Cristo Jesus. Amém? Então não dê ao diabo um poder que ele não tem. Ele já está vencido. Você não pode viver uma vida cristã assim como é, será que o diabo vai perder? Não, ele é o perdedor. Não é que ele já está condenado. Quando ele foi lançado para a terra, já foi a primeira fase do seu julgamento. Que quando ele deixou a glória, quando ele quis ser igual a Deus, o que, que aconteceu? Ele foi expulso porque não havia nenhuma condição de alguém que quer ser Deus, habitar com Deus. Então ele escolheu o mal. Então ele foi lançado para fora do céu, e um terço dos anjos os seguiram se tornaram anjos caídos porque seguiram a Lúcifer, o anjo de luz e por isso então tem demônios pelo mundo, mas a boa notícia é, para cada um demônio tem três anjos do Senhor então, nós sabemos que o diabo já está vencido porque na terra ele já foi condenado, agora vai haver o julgamento final, aonde a igreja de Cristo será é, arrebatada, onde os justos no Senhor serão julgados e o diabo será lançado para um lugar pior do que onde ele está. Ele está no Hades, mas em Apocalipse diz que ele vai para o Gena, para o lago de fogo e enxofre de dia e de noite. De lá ele não pode mais sair. O diabo tem uma liberdade temporal, tanto é que ele vive pela nossa terra. Ele vive fazendo o quê? Ele já sabe que está condenado. Ele vive tentando a igreja, os cristãos. Por quê? Já que ele não pode mais fazer nada contra Deus, ele quer tirar mais um do caminho. Então não deslugar ao diabo. Ele já está condenado. Qualquer prazer que ele prometa, já é um prazer de culpa. Mas você pode vencer com Cristo Jesus. Amém? Então mantenha o foco no reino e reafirme que você crê no domínio de Cristo. Confie no rei, no seu reino, no seu domínio, na sua basileia e reine com ele. Apocalipse 5, 10. Tu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão para sempre sobre a terra, todos que creem nisso reinam com Cristo, amém e décimo e último uma igreja que tem raízes antigas e visão renovada, seus discípulos precisam ter esperança que todos também seremos transformados, verso 21b e ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, isso é a igreja do Senhor Jesus a igreja crê em milagres profetiza milagres Pessoas podem mudar, realidades podem ser transformadas, milagres acontecem. Creia que de repente tudo pode mudar com Cristo Jesus. Basta uma palavra, basta uma declaração soberana de Cristo. Um diagnóstico pode mudar. desde que na sua vida quem vai dar a última palavra é o Senhor sempre. Tenha fé, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Mantenha a chama da esperança acesa. Creia no toque transformador do Senhor. O mundo quer acabar com a sua capacidade de sonhar, de acreditar, de superar, mas escolha quem você vai ouvir. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. Deus te chamou para a grandeza. O Salmo 8 diz que eu e você fomos feitos pouco abaixo dos anjos. Então, viva para fazer valer a pena. Viva para fazer valer a pena. Não destrua, não se auto-sabote com as suas escolhas erradas. Você tem uma mente, tem um coração, você é extraordinário. Deus te fez para reinar, para dominar. Não viva para pequenez, viva para grandeza. O álcool quer te derrubar, as drogas querem te derrubar, a prostituição querem te derrubar. A vida hedonista, ganhar dinheiro de forma desenfreada, servia a mamão. Tudo isso é para te derrubar. Mas viva com uma fé para a grandeza. Fui crucificado com Cristo, assim já não eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Essa é a vida que Ele tem para nós. E aí, de fato, como está no Salmo um verso 3, assim será, eu declaro e profetizo sobre a sua vida, que será como árvore plantada junto a ribeiros d'água. Dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Segura aí, meu irmão, e tudo quanto faz prospera. Você não vai chegar para destruir, você vai chegar para o crescimento, para a expansão, para a prosperidade. Você não será como a palha, não será como o vento, será estabelecido na rocha que é Cristo Jesus. E creia, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, 10. Assim será. Aquele que se firmar nesta palavra terá alegria, terá uma vida próspera, você vai ter para si e para repartir em nome de Jesus. Recebe esta palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida de maneira abundante, poderosa. Creia nesta palavra, viva sobre esta perspectiva. Tenha raízes profundas, tenha uma fé, uma visão renovada e você vai terminar muito bem em nome de Jesus Deixa eu te dizer uma coisa, se você continuar dando ouvido ao que o Espírito tem falado a esta igreja, ao que tem sido ensinado neste púlpito, você vai continuar crescendo, sua vida vai continuar avançando, é para frente que se anda. Aqui não vamos ministrar nada para derrubar você, colocar você para escanteio, você para baixo, pelo contrário, de glória em glória. Como está profetizado aí no Salmo 1, verso 3 como está aí em Provérbios 3, 10. É esta palavra da fé que cremos. É esta fé renovada que nos move. Vá viver a última semana deste ano de forma intensa, apaixonada. Não dê lugar ao inimigo, mas glorifique o nome do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus e você vai terminar bem, mas os que estão ao redor de você também vão receber bênçãos sobre bênçãos. Amém? Olha o Senhor, agradeça por esta palavra da fé, por esta igreja que você faz parte, por esta família que você pertence. A igreja não nos pertence, mas nós pertencemos à igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente E até a próxima.